0: Mais uma vez, repito para vocês. Eu estou sonhando. Porque na minha agenda hoje, eu estaria se não fosse a pandemia no Santo Sepulcro, em Jerusalém. Então me permitam falar como se eu estivesse lá. E estou em espírito. Serei sempre pequeno demais para agradecer ao bom Deus tanto privilégio que Ele, ao longo dos meus anos, tem me proporcionado. Seria pela trigésima terceira vez a visitar a Terra Santa, a contemplar Jerusalém e todos os outros lugares sagrados que testemunham a vida, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Hoje, estou no Santo Sepulcro. Aqui Jesus foi crucificado, morreu, foi sepultado e ressuscitou para a glória de Deus Pai. Tomemos o relato bíblico para nos situar melhor neste santo local. Ao cair da tarde, era a preparação isto é, a véspera do sábado. Chegou José um homem rico de arimateia, pessoa reta e justa, membro do conselho, que não estava de acordo com a decisão nem com a ação dos outros. Era discípulo de Jesus, ainda que de maneira oculta por medo dos judeus. Cheio de coragem naquele momento foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que tivesse morrido tão depressa. E chamando o centurião, perguntou-lhes se já havia de fato morrido. Certificado pelo centurião, deu o cadáver a José. Veio também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido a Jesus de noite. Ele trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra de aloés, eles pegaram o corpo de Jesus e o envolveram com os perfumes, em faixas de linho, do modo como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ninguém tinha sido ainda sepultado. José tinha o mandado escavar na rocha, por cedia de preparação para os judeus e como o túmulo estava aberto foi lá que eles colocaram Jesus rolaram uma grande pedra na entrada do túmulo e retiraram-se Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao sepulcro as mulheres que com Jesus vieram da Galileia acompanhar o José de Arimateia e observar o túmulo e o modo como o corpo ali foi colocado. Depois voltaram para casa, prepararam perfumes e bálsamos e no sábado repousaram segundo o preceito. Com a intenção de melhor informar meus amigos e amigas que me seguem no espírito, faça algumas notas sobre a igreja do Santo Sepulcro, como eu gostaria de estar acordado. Depois da ressurreição de Jesus, Jerusalém foi destruída, ficando quase irreconhecível. O imperador romano Adriano visitou a cidade em 1129-130, ordenando a sua reconstrução segundo o modelo que visava fazer dela uma cidade pagã chamada Hélia Capitolina. Neste sentido, o imperador ordena que o local identificado como a sepultura de Jesus seja coberto com terra e que nele fosse construído um templo dedicado a Vênus. Em 313, o imperador Constantino decretou o Edito da Tolerância para que os cristãos não fossem mais perseguidos. É o famoso Edito de Milão, que implicou, de fato, o fim das perseguições. Em 326, sua mãe Helena, hoje Santa Helena, visitou Jerusalém com o objetivo de procurar os locais associados aos últimos dias de Jesus. Em Jerusalém, ela identificou o local da crucifixão, o rochedo chamado Gógota e a tumba próxima conhecida como Anástases, Ressurreição em Grego. O imperador então decidiu construiu um santuário apropriado no local, a Igreja do Santo Sepulcro, no lugar do Templo de Adriano, dedicado a Vênus. Em 614, a Igreja de Constantino foi gravemente danificada por um incêndio, ocorrido durante uma invasão dos persas, que roubaram, o tesouro da igreja, restando apenas alguns restos escassos dela. A basílica foi reconstruída pelos bizantinos durante a reconquista da cidade pelo imperador Heráclio. Com o regresso de Jerusalém ao domínio islâmico, em 1187, Saladino, proibiu a destruição de qualquer edifício religioso associado ao cristianismo. No século XIV, o local começou a ser administrado por monges católicos e por monges ortodoxos gregos. Outras comunidades também podiam, como podem, participar da gerência daquele local, coptas egípcios... Sírios. Em 2016, há poucos anos, portanto, a Igreja do Santo Sepulcro passou por uma profunda reforma visando a restauração e estudos arqueológicos da sua edícula. E pela primeira vez, desde 1555, o túmulo onde Jesus foi sepultado foi aberto. E, segundo os cientistas e arqueólogos envolvidos na abertura, a estrutura original da caverna estava intacta. O túmulo ficou aberto por 60 horas e fechado novamente, e acreditamos que só será reaberto em centenas ou até milhares de anos. A restauração do Santo Sepulcro em, mil, em 2016 custou 3,5 milhões de dólares. Foi a reabertura para a visitação pública no dia 22 de maio de 17. Tem uma curiosidade: os guardiões da chave do Santo Sepulcro, dada por Saladino, a uma família muçulmana desde o século XII mantém a tradição e a ordem junto a outra família muçulmana são responsáveis pela proteção das portas da igreja a cada dia repetem o mesmo cerimonial às quatro horas da manhã o guardião das portas ou quem ele aponte Bate nelas com os dedos fechados. Em uma delas se abre uma pequena janela, por onde o um monge passa uma escada com oito degraus. O zelador da chave a usa para abrir um trinco no alto. A porta esquerda é empurrada de dentro e em seguida o guardião abre a porta da direita. Ao anoitecer, elas são fechadas de maneira inversa. Cerca de vinte monges pernoitam sempre dentro do santo sepulcro para não perder o direito. Amigos e amigas, o coração bate em descompasso de tanta alegria, mesmo que eu esteja sonhando. Meus olhos em sonho com templo ao santo sepulcro é um grande dom de Deus pelo menos sonhar que estou na terra santa